0: شکلات تلخ درود بر شما فرهام بدر هستم و این 66 ششمین بخش از پادکست شکلات تلخه. بعد از مروری بسیار کلی بر پدیده اینترنت به عنوان یکی از جدیدترین مظاهر تمدن به شبکه‌های اجتماعی رسیدیم. با این دیدگاه که این شبکه ها از نظر من سطحی ترین و به نوعی ویترین محتوای موجود در هر جامعه است در این بخش نگاهی خواهیم داشت به برخی از قابلیت های شبکه های اجتماعی مثل همیشه از این که من رو تا پایان این بخش همراهی می کنید. بسیار سپاس گذارم. به نظر من در ظهور شبکه های اجتماعی هم مثل بسیاری از دستاوردهای بشری در ابتدا فواید و قابلیتهایی در نظر گرفته شد که جنبه مثبت زندگی رو هدف قرار داده بود مثلا همونطور که قبلا هم گفتم در مطبوعات پخش انتشار و اطلاع رسانی صحیح پای شکلگیری مجلات و سایر انواع رسانه قرار گرفت ولی خب به مرور زمان و زیاد شدن مخاطبان و جلب اعتماد اونها، موارد مختلف و متعددی با اهدافی مثلا سیاسی یا اقتصادی بر این رسانه ها تأثیر گذار شد. من فکر می کنم ایجاد ارتباط نوشتاری، شنیداری و دیداری، هاین بودن هزینه در کنار مواردی مثل پیدا کردن دوستان قدیمی شروع روابط و یافتن دوستان جدید به اشتراک گذاشتن تجربیات شخصی در زمینه های مختلف با سایرین از مواردی باشند که باعث شکلگیری و جذب مخاطب در شبکه های مختلف و متعدد اجتماعی شد و به مرور زمان با ایجاد قابلیت ها و جذابیت های جدید به این مجموعه ها آنچه امروز به عنوان تولید محتوا در این شبکه ها به چش میخوره راه و رسم مشخص و معنیداری پیدا کرد به نظر من امکان دیده شدن معروف و مشهور شدن و کسب درآمد از این راه به سادهترین شکل ممکن و با کمترین میزان هزینه رو میشه به عنوان جذابترین قابلیت های این شبکه ها و مهمترین هدف برای اغلب تولید کنندگان محتوا در نظر گرفت اما شاخص هایی که برای رسیدن به این نوع موفقیت وجود داره چیه فکر می کنم همگی باهاشون آشنایم درخواست هایی که تقریبا تمام تولید کنندگان محتوا از شما دارن ما رو دنبال کنید مطالب مطالبمون رو لایک و ذخیره کنید و اونها رو به اشتراک بذارید خیلی پیچیده و سخت نیست البته قوانین خیلی کلیتری هم وجود داره، مثل رعایت حق کپیرایت یا در نظر گرفتن محدودیت های سنی مخاطب که خب چندان دست پاگیر نیستند. اونچه بر این مبنا به عنوان محتوا تولید و نشر میشه چیزیه که در حال حاضر وجود داره و کاملا برامون آشناس. حالا سوای راه و روش ها و ترفندهای ساخت چنین محتویاتی بیاین کمی تأثیرات و تباعات اونها رو با هم بررسی کنیم. من از دید خودم طبعات حاصل از این نوع محتوا رو به دو دسته کلی تقسیم کردم که از دو دیدگاه مختلف قابل بررسیه. در نگاه اول و با در نظر گرفتن شاخصهایی که گفتم جنس محتوای تولید شده اهمیت چندانی نداره و مهم میزان دیده شدن، بازنش و اصطلاحاً کامنت هایی که در مورد اون موضوع نوشته میشه. مهم نیست تعریف و تمجیده یا فحش و فضیحت. از نظر من این نوع محتوا بیش از هر چیز نشان میزان فهم و فرهنگ تولید کنندگان اونهاس و میزان وقاحت، دروغگویی و بسیاری صفات پست بشری نقشی تعیین کننده در موفقیتشون ایفا میکنه. مثال این نوع محتوا همین نماهنگ اخیره که از نظر من حتی عنوانش مشمئز کننده است و میزان انتشارش با هدف مخالفت فوش توهین و بد و بیراه اون رو به یک شاخص موفقیت تبدیل کرد و نشون داد چطور میشه از یک جو مخالف نهایت بهره را برد اما دیدگاه دوم تئوری نسبتا پذیرفته شده ای با توجه به اسناد معتبر افشا شده که اکثرا مربوط به گذشته است وجود داره که میگه وضعیت و شرایط بسیاری از کشورها مثل سرزمین ما از دیرباز توسط کشورهای پیشرفته تعیین تکلیف میشه. همون جمله معروف کارکار انگلیساس. برای رسیدن به این مقصود یکی از مهمترین موارد بررسی شرایط فکری و فرهنگی کشور مورد هدف بوده در گذشته و به گواه تاریخ این بررسی عموماً توسط سفرا و یا جاسوس های صورت می گرفته. ولی به نظر من یک نگاه تحلیلی به همین شبکه های اجتماعی می اطلاعات کاملتر و معتبرتری رو در اختیار کشورهای صاحب قدرت و منفعت طلب قرار بده نمیدونم چقدر متوجه منظورم شدین ولی اجازه بدین کمی واضحتر براتون بگم طبق معمول وسعت دیدمون رو محدود کنیم به سرزمین خودمون ابتدایی ترین شرایط برای در اختیار داشتن اینترنت ورود به شبکه های اجتماعی استفاده از محتوا و اظهار نظر در مورد اونها رو در نظر بگیرین. به نظر من اول بهره مندی از حداقل سواد در حد ابتدایی دوم داشتن شرایط اقتصادی جهت تهیه ابزار مورد نیاز، مثل کامپیوتر یا گوشی های هوشمند و سوم با توجه به محدودیت های اعمال شده توسط نظام حاکم توانایی استفاده از انواع فیلتر شکن. اینها رو میشه به عنوان ابتدایی ترین شرایط در نظر گرفت. به این ترتیب تعداد استفاده کنندگان، از این شبکه ها به طرز چشمگیری محدود میشه با توجه به اونچه گفتم شاید بشه این قشر از جامعه رو قشر فرهیخته در نظر گرفت حتی اگرم نشه این عنوان رو به کار برد میشه گفت این افراد بخش تأثیر گذار جامعه هستند و این قابلیت رو دارن تا مطالب موجود در این فضا رو به سایرین انتقال بدن حالا یک سوال چقدر مطالبی رو که زیر هر پست و تحت عنوان کامنت نوشته میشه میخونین راستش خوندن کامنت ها برای من همیشه خیلی جذابتر از خود مطلب بوده و نکات جالبی توجه به خودش جلب کرده مثل اینکه چقدر ما قابلیت اظهار و تبادل نظر با همدیگه داریم چطور با رد و بدل شدن دو جمله کارمون به فوش و بد و بیراه میکشه چطور اغلب به دنباله به کرسی نشوندن حرفمون هستیم و همواره به دیگی فکر میکنیم که برای خودمون بجوشه و نهایتا اینکه چطور تفکر دیکتاتوری در ذهن اغلبمون نهادینه شده و به شدید ترین شکل ممکن مانع ایجاد همدلی و همبستگیمون میشه حالا بیاین فرض کنیم فقط فرض کنیم که چنین بررسی و تحلیلی توسط کشورهای صاحب قدرت صورت بگیره و بر همین مبنا تصمیم گیری کنن خودتون رو در جایگاه اونها قرار بدین به چه نتیجه میرسین و چه تصمیمی میگیرین اگر من باشم میگم خب شرایط کماکان بر وفق مراده و منافع ما روز به روز بیشتر و بهتر تامین میشه پس چه بهتر که به حفظ همین شرایط فعلی ادامه بدیم شاید بشه به استناد برخی مطالب موجود در همین شبکه های اجتماعی این نوع اظهار نظر رو به کلی رد کرد و من فکر می کنم این بهترین بهانه برای بررسی واژعی باشه تحت عنوان سیاست واژهای که در بخش بعد اون رو مورد بررسی قرار میدیم مثل همیشه از اینکه من رو تا پایان این بخش همراهی کردین بسیار سپاس گذارم پس تا پنجشنبه همین موقع همینجا بدرود